0: Donc, un deuxième sujet, le sprint planning. Alors, le sprint planning est justement cet événement où l'on décide quel sera le contenu du sprint à venir. Euh, normalement, avec un objectif. Ça répondrait à la question du pourquoi. Quoi avec la liste de ce qu'il y aurait à faire et de quelle manière euh, on ferait cet, euh, cet événement. Donc, l'un des mythes à propos du sprint planning, c'est « Jamais 203 », la nouvelle question du Scrum Guide de 2020.
1: Le pourquoi Mais pourquoi on fait un sprint, bordel Dites-le-moi Vous n'avez jamais eu ça les, 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 les équipes, en fait, elles, sont, elles enchaînent les sprints, et elles ne savent même plus pourquoi on en fait. Il y a quelque chose qui m'avait marqué quand on m'avait présenté vraiment le Scrum à la base, c'était euh, cette notion de, on met en place une équipe qui va développer de la valeur et au bout d'un moment, on vous garantit que dans une période, on va vous maximiser la valeur, bah, la valeur est atteinte, on a livré quelque chose, et hop, ça s'arrête. Et c'est là où je trouve que ça, ça devient intéressant de redire le pourquoi on fait un sprint. Pourquoi encore un nouveau sprint Parce qu'on ne se la plus. En France, on a l'habitude d'avoir notre CDI, on va dire, pépère, et puis on continue. Et là, les gens ne se posent même pas trop la question de pourquoi euh, bah, on fait un sprint. Donc, ça, Je trouve que c'est intéressant de l'avoir remis euh, dans le Scrum Guide parce que déjà, si on va au-delà du quoi, le comment est rarement fait dans les sprint planning, mais euh, c'est intéressant de se reposer à chaque fois. Mais Pourquoi un sprint Pourquoi un de plus Pourquoi on ne s'arrête pas là Vu qu'on a déjà délivré un, des incréments qui sont mettables en prod avec toutes les valeurs business optimisées.
0: C'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'ai eu des PO qui m'ont dit euh, « Ah, bon, on pour... il faut qu'on réfléchisse à quest ce qu'on pourrait inventer comme nouvelle évolution. » Et je me disais, c'est pas du tout le but du produit, d'essayer d'inventer de, nous-mêmes du boulot pour pas avoir à s'ennuyer. Mais c'est de satisfaire au mieux la, les users finaux.
1: Et votre sprint goal, moi j'ai eu les cas du sprint goal fantôme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, ou il ressemble plus au Cerber, c'est-à-dire qu'il a trois têtes. Hein. Là, bah, pour le coup, j'ai fait un sprint planning et euh, on a dans notre sprint goal bah, trois objectifs. Pourquoi du comment Je passerai les détails pour des bonnes et mauvaises raisons, mais euh, une des raisons fréquentes que j'ai trouvées, c'est la polyvalence dans l'équipe. En fait, généralement, on a des experts dans des experts back, des experts front. Donc euh, oui, hein, l'équipe est autonome pour se faire un, une application bout en bout. Mais concrètement, bah, il faut occuper le back, il faut occuper le front. Et ça n'arrive pas à la même euh, fonction. D'abord, on a beaucoup d'efforts sur les API, puis des efforts sur le front. Alors, concrètement, je peux vous dire que oui, dans un point de vue découpage du backlog, il y a sans doute un gros problème. Mais dans la vraie vie, moi, je me suis retrouvé de plus en plus à avoir des équipes où je mets des plusieurs spring goals. Pourquoi Parce que je veux rendre visible et donner un but à vraiment tous les membres de l'équipe. Parce que le mec qui se trouve à faire pendant trois sprints des choses qui ne sont même pas dans le sprint goal, mais qu'on obligé un peu de faire, je trouve que pas, ça ne le valorise pas. C'est mes entorses, on va dire, Scrum Guide.
2: Ouais, je suis, suis d'accord. Et sur le spring goal et, et le fait d'avoir différents spring goals, t'as as aussi le fameux spring goal qui est vraiment juste le résumé des user stories que t'as mis dans le sprint. Et ça, c'est une pratique que moi, typiquement, j'avais au début en tant que scrum master. C'est que, bah, on s'engageait d'abord sur le story et ensuite, on trouvait le spring goal. Et bah, j'étais débutant, donc c'était une des erreurs que j'avais faites. Et effectivement, maintenant, je fais vraiment l'inverse. On prend d'abord le spring goal, on essaie de voir ce qu'on veut faire pendant le sprint et ensuite, on ajoute des stories. C'est un travail qui est parfois pas facile à faire avec une équipe, parce que ça demande vraiment de, de bien réfléchir à la vision du produit. Mais c'est vrai que c'est super intéressant une fois que tu le fais dans le bon Ordre et là ça marche bien, et tu vois la vraie valeur du sprint goal.
1: Vous avez jamais rencontré des problèmes d'adhésion par rapport à la time box Quand, quand tu dis par exemple, ben, on, va prendre, on va prendre 4, on va prendre 6, on va prendre 8 heures justement pour faire un planning
2: Après, moi j'avoue que j'ai toujours fait des plannings qui duraient une heure, une heure et demie grand max. Peut-être sur des sprints plus longs, effectivement, tu as besoin de plannings beaucoup plus longs Mais j'avoue que j'ai jamais rencontré le cas.
1: Moi généralement, ils durent pas aussi longtemps parce que les gens ils font pas le comment, ils vont faire le quoi et basta, ben, chacun, pardon, son côté. Ils oublient la partie, euh, on doit pouvoir expliquer ou se remettre et product owner, les développeurs doivent pouvoir expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les prochains jours. Exactement. Et ça, je l'avais vu que dans ma première expérience en tant que développeur dans une équipe Scrum. Remonte à un certain âge.
0: Ils expliquent comment, d'une manière technique, étape par étape, ou comment ils se répartissent C'est quoi le contenu de cette information
1: Non, c'est le comment, finalement. En fait, tu as tu as souvent, quand tu demandes à des gens, euh, expliquez-moi le but d'un sprint planning, ils vont te dire, bah c'est de savoir sur quel sujet on va être engagé, par exemple, pour les trois semaines à venir, point alors que non il manque c'est de savoir sur quel sujet on va être engagé et comment on va le réaliser et c'est et justement cette notion là souvent bah, qui demande le plus de temps le fait de, le fait de bien, de bien s'accorder le fait de bien discuter d'avoir vraiment une vision globale sur euh, le sprint à venir ça ça peut être très long techniquement euh, c'est là où par exemple dans les bonnes pratiques tu vas faire du découpage en, en tâches techniques c'est-à-dire que tu prends chacune des user stories et tu vas inviter les, les membres de l'équipe à le découper en tâches, en tâches techniques que ça permet c'est par exemple, bah déjà pour la suite de ton suivi de sprint, de daily, en Lily, ça te permet de voir avancer les choses plus dans le détail, alors ce sentiment vraiment qu'on avance sur les différentes stories, et aussi de mettre en avant, par exemple, il y avoir des stories qui ont une grosse complexité, qu'on a décidé d'intégrer dans le sprint, mais ils ont une grosse complexité parce qu'il y a besoin de faire un atelier de conception, de dérisquer, de rencontrer tel ou tel intervenant, pour rentrer dans un, dans un point complexe et euh, diminuer son risque. Et c'est ces choses-là, par exemple, tu ne vas pas faire ta réunion avec ton partenaire extérieur pour déminer un sujet que tu sens complexe euh, au moment où tu vas commencer ta story vers la fin du sprint. Parce que tu vas la mettre encore en danger, si tu veux. Donc C'est par exemple ce, ce moment-là où tu vas te dire, entre développeurs, il faut qu'on fasse ce point-là. Du coup, c'est le comment. C'est qu'un exemple. C'est après se donner d'autres objectifs, c'est mettre en avant ces différents aspects. Il y a des équipes que j'ai menées où c'était on décomposait tout en sous-tâche, toutes, toutes les stories, comme ça on avait ce découpage logique et on pouvait se répartir les tâches, savoir sur telle ou telle story, j'aurais aurait besoin de faire du pair programming, il y aurait besoin de faire des dojos sur ce truc-là. Et c'était ça qui était mis en avant pendant cette phase de
2: comment. Une des dernières spécificités peut-être du sprint planning, c'est le fait de pouvoir inviter quelqu'un d'extérieur à l'équipe un expert sur un sujet particulier. Est-ce que vous, vous avez déjà appliqué ça régulièrement d'inviter des gens au sprint planning qui sont extérieurs à l'équipe
0: Moi, j'avais tendance à organiser plutôt des ateliers. On avait identifié un point sur lequel il fallait travailler avec des équipes externes et donc on faisait un atelier à part. Parfois, il y avait des personnes de l'équipe qui n'avaient pas l'expertise pour et qui allaient se faire accompagner par les développeurs qui seraient venus à l'atelier et qui auraient l'expertise. Et ça évitait de faire un sprint planning de 6 heures.
1: Très rarement fait, parfois un peu des, des archis, parfois des métiers. Euh, J'avais des responsables métiers qui, parfois, on les invitait. C'était surtout pour redonner un petit peu des objectifs un peu plus à long terme, pour leur redonner du contexte. Du coup, c'était plutôt le pourquoi que j'essayais d'appuyer par un gestionnaire de programme transverse, par exemple, qui redonnait la picture, Où est-ce qu'on en était dans cette partie sur notre produit qui s'inscrivait dans une grande démarche plus large Juste un petit truc sur le sprint goal que je voudrais rajouter, que moi, j'ai trouvé très intéressant et que je pas pratiqué. C'est le sprint goal atteint en cours de sprint. C'était une technique qu'une Scrum Master que j'ai connue a mis en place pour travailler sur une équipe n'arrivait pas à délivrer des choses. Et donc, pour limiter ça, progresser sur l'engagement, sur la vélocité, fixer des, des sprint goals, les atteignaient tous ensemble dans l'équipe, et après une fois que c'était atteint, ils en mettaient d'autres. Ça fait un peu plus, on va dire, entre du, on va dire du scrum ban, mais euh, je trouvais ça intéressant, comme ça, ça a laissé la place du sprint goal d'être bien compris, et migrer progressivement vers des sprint goals qui étaient atteignables dans une durée d'un sprint, pour que les gens comprennent que
2: c'est vraiment des objectifs qui fédèrent toute l'équipe, et que l'équipe se focalise dessus, c'est ça le but du sprint. Je pense qu'on a enlevé pas mal de mythes sur le sujet.
0: Oui, moi j'aurais bien aimé aussi parler de cette histoire de, de à quel point on diffuse ce planning. C'est un peu l'idée, c'est un planning qu'on fait pour l'équipe. Et en fait, souvent, ça va être finalement euh, euh, la liste des, des US qui, euh, qui vont être embarqués pour ce sprint-là. Euh, donc le PO est forcément au courant. Et peut-être il y a des strates hiérarchiques plus hautes. Il y a un BO, il y a euh, le chef du BO qui sont au courant exactement de ce qui est embarqué. Et en fait le fait de voir cette liste-là et de communiquer là-dessus pendant des réunions, ça permettait au, pendant ces réunions-là, à ces personnes de dire Ah finalement, on pourrait pas changer quelque chose Et de d'interagir, enfin, de venir interférer pendant le sprint sur le déroulement et de venir changer la priorité des des sujets c'est plutôt une pratique qui était de base dans l'entreprise et, et donc c'est un peu compliqué d'expliquer à des personnes qu'on va leur donner moins d'informations que celles lesquelles ils ont accès aujourd'hui je ne sais pas trop comment vous avez géré ce genre de sujet
1: moi tu travailles sur ta transparence de, pour du backlog de sprint backlog c'est les invités à venir sur le board de l'équipe pas hésiter à croiser dans les locaux, aller vraiment sur l'open space et de s'arrêter sur le sprint backlog, poser les questions qu'ils veulent, en fait les rapprocher on va dire du terrain de l'équipe. Ça tu as le bénéfice qu'ils puissent se parler plus. Uh, on, là, on parle toujours de transparence là-dessus. Euh, tu, tu vas t'atteler aux artefacts de transparence.
0: Non, je pense que tu transpar... as raison, la transparence c'est une très bonne chose, ça, ça apporte un plus à, à tout le monde dans l'entreprise mais j'ai du mal à faire comprendre que le sprint planning définit un scope qui est fixe pour toute la durée du sprint
1: Alors, euh, pour moi, dans un contexte où tu dois vraiment séduire euh, des gens euh, par rapport à l'itération, tu vas pas forcément faire beaucoup d'efforts sur le sprint planning, mais tu vas plutôt faire des efforts sur la sprint review. Et c'est dans la sprint review, c'est la dernière partie de la sprint review, dans laquelle tu vas beaucoup plus les intégrer pour que ça soit la préparation de ton sprint planning, qu'ils se sentent inclus dans ces choix décisionnels, qu'ils ne soient pas juste spectateurs et assistants Aspect. Tu les inclus pour qu'ils se sentent partie vraiment prenante. Tu
2: fais ta transparence, tu les inclus.
0: Ça, ça permet d'avoir l'adhésion la, de, tout, de toutes les
2: personnes. Oui, ça leur permet de rattraper le contexte en plus et c'est un truc super important. Comme ça, ils vont bien comprendre le contexte de l'équipe et comment l'équipe euh, travaille. Mais là, on déborde d'événements. C'est vrai. On va passer
1: à un nouveau.